0: Oggi sono qui con Francesca. Ciao! Siamo colleghe qui ad Agnone, anzi, io ho l'onore di avere Francesca come collega. <ride> e io ho l'onore di avere Lucrazia come collega. No, è più mio l'onore, <ride> <ride> <Okay>. che tu. <ride> e oggi faremo una chiacchierata su vari argomenti che riguardano l'apprendimento della lingua italiana, nel nostro caso. E parleremo un po' del più e del meno e di cosa significa o di cosa comporta insegnare l'italiano. Mm-hmm. Vedremo. Vedremo come evolve la nostra conversazione. Allora, per cominciare, mm-hmm. vuoi presentarti ah. o vuoi dire qualcosa di te?
1: Mi chiamo Francesca, sono di Campobasso. Insegno italiano da... Po di anni, eh, ho avuto la fortuna di poter fare anni di esperienza di insegnamento all'università, eh, in un'università della California eh, negli ultimi due anni perché ho frequentato una magistrale in italianistica e quindi ti danno la possibilità di, di insegnare nello stesso dipartimento e quindi avevo le mie classi. E questo mi ha sicuramente aiutata a sviluppare metodologie e incontrare studenti di ogni tipo, che erano diversi dagli studenti ai quali insegnavo qui in Italia, che erano soprattutto turisti adulti. Um, ho fatto esperienza anche a New York, uh, ho tre
0: lauree. <ride> diciamolo, mi, diciamolo. E non mi stanco Esatto, eh, diciamo che si dice encountering <ride> esatto ne ho 18 e ce, sa- ce ne saranno altre ehm... per quale motivo mm-hmm. hai scelto di andare in California
1: oh, diversi motivi ehm, personali e soprattutto per, per quanto riguarda la carriera accademica alla quale ambivo, io volevo fare ricerca in linguistica, in letteratura e dopo una magistrale a Venezia, per quanto fosse stata per me un'esperienza fantastica, molto formativa, nella quale ho imparato davvero tanto, ho capito che in Italia fare ricerca, se non hai ancora o se non stai facendo un dottorato, non è facilissimo e allora la strada più breve e più vicina alle mie esigenze di tre anni fa era quella di trasferirmi in California dove una mia amica aveva già da Venezia fatto una magistrale nella stessa università e quindi ho seguito un po' le orme di questa mia compagna di corso di, della Foscari e ehm, sono stata molto fortunata perché effettivamente se ti impegni nell'Università Americana riesci a fare conferenze, a pubblicare articoli e, e a insegnare, quindi è, una, è un'ottima esperienza non solo a livello formativo tuo personale, ma a livello di formazione dal punto di vista lavorativo. Mm-hmm. Per la carriera. Per la carriera esatto. Mm-hmm. Sì.
0: Qual è la cosa che ti piace di più? dell'insegnare italiano in California? Eh,
1: (ride) Mi piace poter coinvolgere gli studenti perché di solito comunque sono classi di ragazzi giovani. Avevo anche studenti più grandi di me, ma molto giovanili, con figli. Però eh, la la cosa bella è che quando trovi il gruppo di studenti motivati è bellissimo perché effettivamente ti seguono e, um, ed è proprio una soddisfazione insegnare a ventenni. Esatto, sono uh, lì perché vogliono essere lì. Esatto, per esempio ci sono gli studenti di opera, gli studenti di arte, gli studenti di musica che sono appassionati della cultura, non solo della lingua. E la cosa soddisfacente è riuscire a coinvolgerli e a spingere ad appassionarsi anche a una lingua, perché effettivamente l'italiano è una lingua, insomma, abbastanza di elite, non è... Chi vuole studiarlo lo studia, non è come chi nasce in Italia e non parla inglese deve studiare l'inglese, esatto, per esempio. Esatto, non
0: è assolutamente uno studio strumentale, esatto. se così vogliamo mm. dire, ma assolutamente di scelta personale.
1: Esatto, mm-hmm.
0: sì, Quindi, e al contrario, la cosa che ti piace di meno dell'insegnare italiano in California?
1: <ride> Quando trovi un gruppo di studenti <ride> al che <contrario>. non vuole. <ride> esatto. Che, esatto, sì. che è lì magari solo perché, perché deve perché deve scegliere una seconda lingua o perché, perché ha studiato un po' di italiano al liceo e vuole continuare a fare velocemente. Esatto. Però questo è un rischio che... Insomma, temo si incorra un po' ovunque, anche se quando studiavo io lingue a Bologna non c'era margine di errore, insomma no, dovevi, esatto. dovevi studiare, non sceglievi sì. una lingua a caso. Esatto, eh, no? era diciamo,
0: una scelta abbastanza consapevole sì. e se era una scelta fatta a caso poi um, c'erano delle conseguenze. Sì.
1: Notti in bianco a piangere in francese, per esempio.
0: Esatto. Però... <ride> o per me sì. con lo spagnolo. <ride> esatto. Ma... M, mi interessa andare più a fondo mm-hmm. su una cosa che hai detto, hai appena detto, okay. cioè imparare velocemente. Oh. Cioè... Uh, spiega meglio questa cosa, ci sono degli studenti che ti chiedono di imparare velocemente, Sì, questo a livello universitario, sì. comunque sempre il contesto è quello universitario.
1: universitario. Sì, um, c'è questa fretta, credo che sia un problema insomma, ge- abbastanza generale, c'è una, una fretta nell'apprendimento, una fretta nell'acquisizione di conseguenza, quindi... Gli studenti vogliono fare tutto e subito, vogliono fare tutto in un semestre con la piccola clausola del poco impegno. Se tu in un semestre scegli di seguire cinque corsi e uno di questi è italiano con sei eh, crediti formativi, c'è tanto da fare e non, non non è veloce però gli studenti spesso chiedono ma come posso fare meglio questo? Come lo posso fare più veloce? Posso usare questa applicazione sul telefono? Posso... Perché io quando sono in macchina ascolto questo come imparare l'italiano in dieci minuti? Se Dante sapesse di, queste, di questi cd, di
0: queste... penso che non so. Sta ri- si... Adesso, in questo momento, si sta si... rivoltando nella sua tomba alla stella. Sì. Quindi c'è un po'
1: questa, questa fretta che è ovviamente mm. senza generalizzare, non è di tutti gli studenti, no. chiaro, però c'è un buon numero di studenti che vuole saltare la fila, che vuole prendere la, la strada più, più corta per, oh, ehm. per avere il voto alla fine, per, per essere convinto per un breve periodo di aver imparato quelle quattro parole e poi dopo il viaggio a Roma... Magari studiano il coreano in 10 minuti. Non lo so,
0: però... Sì, per sì, dire. ma questo è molto cioè, vero. Cioè, è sì. una realtà molto um, viva mm. anche fuori dall'ambito universitario. Sì, immagino. Soprattutto su internet, perché internet pullula di metodi, teorie. Sì. Questo. Diventare poliglotti
1: in 15 minuti.
0: Quindi mm. um, si potrebbe parlare di questo all'infinito, sì, soprattutto uh, però, esatto, insieme, no? uh. Uh. però diciamo, non ci dilungheremo troppo. Vi
1: risparmiamo.
0: Però magari un consiglio che possiamo mm-hmm. dare è quello, da parte mia, è quello di, benissimo, usare questi strumenti che ci promettono uh, di ottenere grandi risultati in breve tempo, mm-hmm. benissimo, però non da soli, cioè non solo quello, perché non possiamo usare solo quello, ma avere a disposizione, diciamo, più strumenti del genere per avere più punti di vista, diversi punti di vista, e quindi avere, eh, diciamo, una visione più completa della situazione. Questo è quello che penso, non so se sei d'accordo oppure completamente no. Completamente d'accordo. Sì, di... io uso
1: un un'app un'applicazione, perché due anni fa ho deciso di studiare una lingua per cui non trovavo nessun insegnante privato, nessun parlante di quella lingua in California e l'unica alternativa era usare questa applicazione.
0: Qual è l'applicazione? Duolingo. Ok, e la lingua? E
1: la lingua è il catalano, non conoscevo nessun catalano e quindi... Ho iniziato a fare questi esercizi 5 minuti da spagnolo a catalano, ma era un interesse mio personale. Poi ho iniziato a comprare libri, a studiarlo da sola, però il catalano non è nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta lingua che parlo e insegno una lingua. Quindi, diciamo, forse ho un metodo naturale di acquisizione che è stato forgiato in almeno, e collaudato, collaudato in anni. Esatto, <ride> negli anni e quindi per me ehm, è stato un ottimo trampolino di lancio però è chiaro che poi ho integrato con musica eh, libri m- corsi a Barcellona di, esatto, Catalan, di persona mi di mm. sono dovuta trasferire lì per un po' per entrare davvero nella lingua quindi sono un ottimo strumento ma sono, è uno strumento che fai in più, davvero quei dieci minuti in autobus per, per fare qualcosa con il tuo cervello che non sì. sia guardare video o, sent- o ascoltare musica.
0: A meno che non siano nella lingua esatto. che state vero. studiando. esatto. Vai, vero. Sì. M- moltissima musica in catalano, tra l'altro. Sì. <ride> sì. Quindi, diciamo, sono degli Però... strumenti per iniziare, per avere supporto. un'idea, diciamo, un po' di cosa possa voler dire imparare quella lingua, esatto. del suono della lingua, no? per avere questi diciamo un'introduzione alla lingua. Esatto. Però poi anche l'app arriva ad un certo punto e si ferma, non c'è più materiale. Quindi eh sì. siete voi che dovete integrare con altri strumenti e... Insegnanti. Ehm, esatto. Insegnanti. E con la vostra curiosità, perché dovete mm-hmm. essere curiosi sì. e non aspettarvi troppo dagli strumenti che utilizzate, cioè comunque voi, è, dove, comunque voi dovete essere parte attiva del vostro apprendimento, quindi voi utilizzate lo strumento ma in modo attivo, non pensate che lo strumento faccia il lavoro al posto vostro, eh, questa è, un, è un, una
1: verità, uh, un dogma. Una verità.
0: <ride> assoluta. No, perché spesso ho parlato con alcune persone che mi hanno detto ah, io pensavo di usare quello strumento, quella app, guardare quel video e avere tutte le risposte, ma... No. no.
1: Per fare un esempio, nella vita concreta, è come, que- sono- è- è come credere nelle diete in sette minuti. <ride> esatto, no, Nelle sì. diete in sette giorni. No, ci vuole... Abbiamo sempre bisogno di tempo, di motivazione, di tempismo. Cioè, dobbiamo iniziare in un dovete, io voglio dobbiamo, parlare tre tutti, tutti, sì, tutti, sì. infatti, ehm, iniziare in un momento che è il momento giusto e dobbiamo avere la giusta motivazione e... ed essere convinti Esatto. No? e avere tempo e non avere fretta, perché la fretta penso sia la più grande nemica di, di, di un apprendente di lingua straniera. Sì,
0: ma mi piace questo esempio della dieta perché tutti pensano che per seguire una dieta sana o per dimagrire bisogna mangiare di meno. In realtà no, non bisogna mangiare mm-hmm. di meno, è il contrario, bisogna mangiare di più fare attività fisica mm. e uh, diciamo mangiare di tutto un po', poi il nutrizionista vi dirà quello che dovete mangiare. <ride> non siamo qui per questo. Esatto, ma il punto è che questi mm-hmm. corsi o questi metodi che dicono che vi promettono di uh, imparare una lingua in poco tempo, allo stesso modo della dieta vi dicono di imparare solo determinate cose. Sì. E questo non è possibile perché una lingua non è fatta solo di tre frasi o di tre parole o di tre tempi verbali. C'è bisogno di complessità sì. e quindi trovo un parallelo tra, sì. tra questi metodi e le diete, no? E in realtà la verità sta nell'opposto, cioè esatto. nel fare la cosa opposta. È precisamente il contrario. Esatto, quindi studiare tante cose un'altra cosa che mi viene in mente per è detto
1: non sono quelle
0: tre frasi molti studenti
1: vogliono quando chiedi prima domanda perché vuoi imparare l'italiano eh, perché vado a Roma tra due settimane
0: eh, e forse <ride> ti potevi svegliare un po prima
1: voglio, voglio, voglio ordinare al ristorante ok è un, è un task perfetto Va bene, possiamo fare quello, ma ci deve essere dell'altro, no? Ci, non, è, è, è strano perché così torniamo a quei fraseari come si chiamavano degli anni Ottanta dove tu le, sapevi benissimo come chiedere, non so, da Piazza Cavour a Roma a Termini. C'è cioè Piazza Capura? No? Sì, sì. Ok, sì. perfetto. <ride> Oppure come raggiungere la stazione dei treni, come raggiungere l'aeroporto, e nel momento in cui l'italiano poi ti rispondeva, tu non avevi idea di quello che stesse dicendo. Quindi sì, sono strumenti a metà. È come dare una mano. Ma non l'altra è come esatto, aiutare sì. qualcuno a rialzarsi con una mano e abbandonarlo esatto. con l'altra, quindi
0: è un po' una contraddizione, no? Sì, sono assolutamente d'accordo. Una cosa che io non ho mai capito: allora, sono quelle app di traduzione simultanea, no? Oh, sì. Quindi tu, tu praticamente non conosci la lingua e usi quelle app mm-hmm. per, perché pensi che possano essere di aiuto, ma mi sono sempre chiesta questo se tu non conosci la lingua e traduci la frase con con l'app, tu non conosci quella lingua, come fai a capire la risposta? (ride) Cioè, non ha senso secondo me utilizzare queste app, non hanno senso queste app, cioè Mm sono state inventate o ideate Secondo me, con un obiettivo un po' distorto, perché una persona che non conosce quella lingua Mm e ha bisogno di una traduzione istantanea, come fa a capire la risposta? Beh, sicuramente non erano linguisti. Ok, ho un'altra domanda controversa per te. Mm Che cosa pensi degli insegnanti di italiano che non sono italiani madrelingua?
1: Non si può generalizzare, non voglio generalizzare, non...
0: Tutto è relativo, tutto esatto. dipende da varie situazioni e sì, vari casi, contesti. la casistica è molto variegata. Mamma mia. Ehm... Però. Però. <ride> no, allora
1: credo ci siano persone altamente competenti um, che non sono italiane che non, che non, diciamo che non hanno nel loro repertorio linguistico l'italiano come prima lingua che però tuttavia magari hanno vissuto in Italia, hanno studiato italiano per tanti anni e quindi hanno una una capacità quasi quasi da madrelingua. E credo che ci sia poca differenza, per esempio, tra me e una persona che, non so, ha vissuto 20 anni in Italia e che quindi ha una buona padronanza della lingua. Però, capita, ovviamente, ci sono casi di insegnanti che che un po' non hanno esperienza con il paese, un po' non hanno esperienza con la lingua e potrebbe, tra virgolette, essere un problema. Però una parte di me pensa ma se mai insegnano, magari mai imparano davvero quella lingua, oppure non sono mai spronati a, um, a insegnare meglio. Poi ci sono tante, la motivazione è anche quella degli insegnanti, ci sono anche insegnanti non madrelingua che sono così motivati, che vogliono insegnare la lingua e um, accontentare e far felici gli studenti. che che sicuramente preparano le lezioni magari meglio di me che dico vabbè tanto sono italiana se mi fanno una domanda so la risposta Mm quindi davvero ci sono diverse casistiche io ho la fortuna di conoscere tantissimi insegnanti di di lingua italiana in Italia, all'estero, madrelingua italiana madrelingua spagnola, inglese, coreana e ehm, insomma ho incontrato diversi casi e devo dire che penso di averli visti tutti c'è mm-hmm. l'insegnante demotivato, c'è l'insegnante motivatissimo che prepara le lezioni benissimo c'è l'insegnante che ci prova tanto e però magari manca qualche strumento, manca qualcosa poi per esperienza personale come apprendente ho notato che per per il mio tipo di intelligenza, per il mio modo di approcciarmi magari ai suoni, nel momento in cui ho avuto insegnanti madrelingua, ho capito la lingua. Quindi, perché poi il madrelingua, al di là della sintassi e del vocabolario, i due aspetti fondamentali che un madrelingua teoricamente può dare in più rispetto a un non madrelingua, poi madrelingua è anche è una scelta controversa del termine, se vogliamo vedere, perché può essere padrelingua o lingua nativa, comunque, no, non dico più niente di linguistica, però ehm, sorvoliamo,
0: sorvoliamo per facciamo essa. finta di niente.
1: Eh, sono gli aspetti culturali mm-hmm. che però un non madrelingua può acquisire vivendo in un paese, ma la fonetica. La fonetica è importante e nell'italiano credo sia un aspetto fondamentale perché cambia da, da nord a sud, ovest a est. È così variegata che avere un tipo di, di pronuncia, avere... L'aspetto che dà in più il madrelingua è magari proprio, proprio la fonetica o le differenze fonetiche perché... Io che ho vissuto a Bologna, ho vissuto a Venezia, sono di Campobasso, ho amici eh, pugliesi, siciliani, romani, eh, marchigiani, io posso capire come spiegare a uno studente qualcosa, non so, che sono magari dettagli che non interessano a tutti gli studenti, e sono anche, però sono dettagli che interessano a qualcuno, no? Certo, sì. E quindi è un
0: po'... Quindi dipende. Sì, però dipende. diciamo, il problema forse più grande di un insegnante non madrelingua e non competente è quello di rovinare gli studenti. Esatto.
1: Questo è il rischio, decisamente. Sì. Un po' come, non, non so, quando andavamo noi, quando andavo io al liceo, e, era facile che l'insegnante d'inglese ci insegnasse una pronuncia magari datata mm-hmm. o sbagliata.
0: O anche delle parole o che parole, magari non si usano sì, esatto. più, no? Perché magari l'insegnante ha una, un'età, una certa mm-hmm. età, eccetera, eccetera.
1: Sì, che anche se... ci cioè, sono davvero tant- tantissimi casi, però sì, si rischia, ovviamente chi ci rimette è lo studente, e se è uno studente del tipo A che vuole davvero imparare ed è motivato, è un vero peccato. Se è uno studente del tipo B che è lì seduto per il voto, tanto quanto, insomma... Sì,
0: diciamo, può andare bene. Esatto. Detto ciò, però, essere madrelingua non significa saper insegnare la propria lingua. No. Perché c'è anche un'altra faccia della medaglia, no? Comunque deve essere una persona che sa quello che dice e ha una conoscenza della propria lingua che gli permetta di spiegarla agli altri e spiegarla in modo comprensibile, ovviamente. Esatto. Diciamo che il profilo
1: dell'insegnante di di lingua straniera perfetto dovrebbe avere sicuramente alle spalle un curriculum di non solo esperienza che comunque fa tantissimo ma soprattutto di mh, didattica glottodidattica linguistica ci vuole una base per sapere come insegnare una lingua perché mm. non è che dico vabbè ah, parlo inglese adesso mi metto a insegnare inglese no, certo. assolutamente no io se mai dovessero chiedermelo probabilmente accetterei ma non... l'unica lingua che io personalmente Per come io voglio imparare una lingua e per come vorrei che mi venisse insegnata una lingua, io vorrei insegnare solo italiano, letteratura italiana, però comunque solo la lingua di cui io mi sento davvero forte e e per la quale ho studiato come insegnare.
0: Esatto, e per la quale tu tu provi trasporto e quindi sei... Riesci anche a, diciamo, trasmettere questo trasporto sì. per la lingua che esatto. insegni.
1: Per coinvolgere gli studenti, certo, sì sì, no. decisamente.
0: Allora, <ride> spero che tu ti sia divertita Pense. a parlare con me oggi. E spero... Sì, <ride> <ride> bene. <ride> e spero che anche voi vi siate divertiti ad ascoltarci, ad ascoltare i nostri discorsi. Quindi grazie mm. mille ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao.